0: Hola, muy buenos días. Estamos miércoles 18 de septiembre. Gracias por acompañarnos en una edición más del programa Enfoque. Mi nombre es José Alvarado y hoy los acompañaré en esta ya conocida mesa de discusión de la realidad nacional e internacional. Desde ya les invitamos a quedarse en esta hora de discusión y por supuesto a participar en esta transmisión por Facebook. Y vamos a, a poner sobre la mesa hoy un tema que recientemente nos ha hecho cuestionarnos sobre el trabajo del Poder Ejecutivo de Carlos Alvarado y su equipo y también cómo los costarricenses están percibiendo ese trabajo. Vamos a hablar justamente de los más recientes resultados de la encuesta del CIEP de la UCR sobre eh, opinión sociopolítica y para eso nos acompañan en la mesa de discusión. Jesús Guzmán, un investigador del CIEP, que justamente participó en ese estudio. Y también Daniel Calvo, politólogo, quien nos ayudará a poner en contexto un poquito todos estos datos. Gracias a los dos por, por acompañarnos y bienvenidos a Enfoques.
1: Jesús, Josué, un gusto estar acá. Muchas
0: gracias por la invitación, Josué, Daniel, placer. Bueno, conversábamos, eh, Jesús, antes de, antes de iniciar el programa, que tal vez para las personas que nos están viendo expliquemos un poquito... ¿Cómo se hace este estudio, cada cuánto y cómo podemos leerlo? Por ejemplo, si podemos decir que solo es eh, para las personas que participaron o si lo podemos generalizar al resto del país. Ok,
2: el, el proyecto de, de estudios de opinión del, del Centro de Investigación Estudios Políticos eh, inicia en 2012 con, eh, siguiendo una larga tradición de la Universidad de Costa Rica de hacer estudios de opinión periódicos eh, y se hacen cada cuatro meses. El, el, en este caso, la, la encuesta se realizó del 26 al 29 de agosto, es decir, hace unos 15 días se terminó el trabajo de campo y eh, se hace a teléfonos celulares. Entonces, eh, en el caso de Costa Rica, tenemos la peculiaridad de que somos uno de los países con mayor penetración de celulares. Un 97% de la población, según la última encuesta eh, nacional de hogares del INEC, tiene acceso a, a una línea, al menos a una línea celular entonces, eso nos eh, permite hacer generalizaciones a ese 97.5% de la población, es decir, a casi todas las costarricenses y las costarricenses podemos hacer generalizaciones sobre los datos. Okay. Eh, la muestra se saca de manera completamente aleatoria, o sea, no, no nosotros no tenemos un banco de números donde dice este número es de Josué, este número es de Daniel, lo que tenemos son números completamente al azar que nosotros llamamos... Y esta, esta peculiaridad de que se hacen completamente al azar es lo que nos permite generalizar a toda la población. Entonces, si bien es cierto, muchas personas nos dicen, es que a mí no me llaman, a mi familia no la han llamado, nunca nos han llamado. Entonces, ¿cómo sé yo que esos estudios son verdaderos? Uh -huh. eh, si bien nos llamamos a todas las personas y llamamos a un grupo de personas que representan a otro mucho grupo de personas. Entonces, no nos llaman a nosotros, pero probablemente llamen a un grupo de personas que comparten características con nosotros y tal vez comparten el sentir y la forma de pensar con nosotros. Esto hace que entonces estadísticamente
0: sí podamos decir ese es el sentir de los costarricenses en este momento particular. Correcto, sí. Entonces, okay. es, eso es posible hacerlo gracias a, a, al método usado. Vamos a, a empezar la discusión tal vez con algo muy general. Aumenta el descontento, aumenta en general, el, las personas, los costarricenses, creen que el país va por un mal rumbo. Aumenta también el descontento en contra del <coughs> gobierno y de, y de la figura de Carlos Alvarado en particular. ¿Cómo les... Eh, ¿qué le parecen a ustedes estos resultados? ¿Era de esperarse o creen ustedes que no era el momento para ver estos resultados?
2: Ok, eh, en este caso en el CIEF decidimos hacer una medición de descontento porque es un tema que se ha venido hablando mucho, que el descontento de la ciudadanía ha aumentado eh, si se ven los números, por ejemplo de, del programa de protestas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica las protestas ciudadanas en el último año y medio en la administración Alvarado incrementaron de forma radical en contraste con la administración de Luis Guillermo Solís entonces, había como un sentir de que había molestar, ciudadano, pero sa o sea, sabemos que está, pero queríamos ver cómo era ese, ese, ese descontento, quiénes están descontentos y de qué forma, porque eh, tendemos a generalizar de que todo el mundo está enojado y que está enojado de la misma forma, y no es cierto, o sea, las, el descontento tiene varios matices y varias formas de expresarlo. Entonces, eh, replicando un estudio que hizo el programa Estado de la Nación hace tres años, eh, decidimos replicar ese estudio ahora a ver cómo había variado el descontento. El principal hallazgo que tenemos en cuanto al descontento general es que el descontento con la situación del país actual, principalmente la económica, es la que eh, muestra mayor malestar en las personas. Y principalmente un hallazgo que es relevante y que es eh, consecuente con lo que se ha venido viendo en los últimos meses es precisamente la, la incapacidad o la, o la dificultad de conseguir un trabajo en Costa Rica. Es decir, el tema del desempleo uh -huh. se está posicionando como el tema que más está generando eh, malestar en, en, en el país. Eh, y las otras situaciones y las otras eh, vertientes económicas del país, la situación económica en general, si lo comparamos con cómo estaba antes a cómo está ahora, etcétera, si vemos que ahí es donde está el principal foco de malestar y en contraste con, los, con el año 2015-2016, donde se hizo este estudio, el malestar en las, con la situación económica sí ha aumentado de forma, de forma considerable, entonces es, es ahí la parte donde podemos ver que el descontento se está focalizando. Y luego ya tenemos descontento con el el gobierno y en la asamblea legislativa actuales. O sea, uh -huh. si, hay un, si hay un malestar con, 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 con lo actual que se está haciendo con, o cómo se está llevando a cabo. Pero un hallazgo que consideramos muy importante y que es muy, muy, muy digno de resaltar, es que si bien la, la gente está molesta o está descontenta con la situación económica, con el presidente, con la asamblea legislativa, no está descontenta con, con la democracia como tal. O sea, la, la democracia todavía tiene cierto colchón donde eh, podríamos pensar que, que eh, propuestas autoritarias no van a tener cabida porque si bien es cierto, se quiere la gente, quiere solucionar el problema económico y el problema político del país, no ven que las salidas sean antidemocráticas, es decir, la democracia aún tiene un cierto colchón porque las personas no muestran su descontento hacia la democracia.
0: El, el descontento ese bueno, 71% en, una, en un nivel medio, por decirlo de alguna forma, en un 24% al, alto y un 5% bajo. Eh, cuéntenos ahora usted cómo ve estos resultados. ¿Es, es esperable tanto descontento? Hablábamos antes de, de cámaras de si, eh, antes de empezar el programa más bien, de si es muy pronto para que el descontento contra un presidente... Sea tanto, a Carlos
1: Alvarado le falta más de la mitad de su gestión. Vamos a ver, José y, y Jesús, a mí me gustaría comentar varias cosas. Quizá antes de entrar a responder tu consulta, un tema que me parece que es bueno aclararlo y ahora que está Jesús, que también lo puede desarrollar con, con mejor criterio, es que la, la muestra que toma la, en, la encuesta también tiene una representatividad en cada una de las provincias, ¿verdad? Es así, Jesús, porque si ahora vamos a analizar los perfiles del descontento, eso también tiene una incidencia muy fuerte de saber dónde y en qué parte están justamente las personas de más alto, de más alto descontento. Sobre tu pregunta, uno realmente eh, pues ya lleva su rato pues, es de estar revisando sondeos en diferentes administraciones y generalmente uno ve estos niveles de descontento muy cercanos al final de la administración, un, quizá un último año, año y medio para que reste la administración y no justamente en los primeros 18 meses. Algo que es sorpresivo y ligando esto un poco con el título del programa que es que el presidente Carlos Alvarado le resta importancia ahí, yo no sé si eso es lo correcto, porque digamos, si en otros países, por ejemplo, porque también este estudio ha sido eh, fuente de consulta para la elaboración de un estudio mitofsky que ha dado mucho de qué hablar en días recientes, donde se toman diferentes sondeos de opinión de otros países y Carlos Alvarado sale a nivel regional como de uno de los peores evaluados, lo cierto es que en otros países, independientemente si el presidente sale mal o bien evaluado, tiene quizá un músculo político que le permita poder echar a andar sus grandes proyectos. Lo cierto es que la, el contexto particular de Costa Rica, tanto institucional como lo que vemos ahora representado, es que Carlos Alvarado es un presidente sumamente débil, débil con una fracción minoritaria en el Congreso, con varias, eh, por ejemplo conflictos, por decirlo así, en su gabinete desde un punto de vista quizá en lo ideológico con diferentes visiones y que ahora quizá su músculo político, sí, lo entendemos, sacrificado por echar a andar proyectos eh, de alto costo político, reforma fiscal, lo de huelgas, eh, etcétera, que él tenga ese nivel de popularidad sin duda le merma eh, el capital político para echar a andar eh, eh, pues nuevos proyectos, ¿verdad? Estemos, tenemos todavía pendiente la resolución de lo que venga a ver con huelgas, tenemos, por ejemplo, el tema de empleo público que se esperaba que fuera una gran eh, polémica y que él tenga pues, esos niveles de popularidad. Sin duda, uno, lo impresionan para las alturas que tenemos y yo creo también eh, le representarán todavía más dificultad en su margen de maniobra. Entonces, hasta aquí estamos en que las,
0: las personas, los costarricenses, sienten descontento en su mayoría en una intensidad media y alta por la situación económica y el desempleo. Pero otro de los datos es que la gente cree que a futuro que vamos mal, vamos por el rumbo equivocado. Un 76% afirma que el país transita por el rumbo equivocado. Mi pregunta es cómo esto podría afectar las mismas, incluso políticas e iniciativas del gobierno para mejorar la situación del país, porque eso tiene que ver mucho con eh, otro, otro, otro dato de la UCR, que es eh, la confianza del consumidor y cómo eso puede ayudar a eh, volver a estabilizar la economía parece que la gente no está ni cerca de volver a, a ver un futuro prometedor en Costa Rica.
2: Sí, claro. Eh, relacionando estos dos temas, el, el tema de cómo las, las personas están valorando el rumbo del país, eh, sí se nota cómo eh, hay, hay, una, hay un sentimiento de pesimismo sobre el rumbo del país, que, que es como una visión más hacia, pensando cómo estamos ahorita, viendo hacia futuro. Eh, incluso en esta medición, o en estas últimas tres, tres mediciones, noviembre, eh, mayo, marzo y, y la reciente de agosto, vemos cómo el, el, el pesimismo en cuanto al rumbo del país está en sus niveles más altos históricos, por lo menos desde que tenemos en el, en el CIEP eh, mediciones, pero sí, si vamos más atrás con otras mediciones, nos damos cuenta de que sí es el, el más alto, por lo menos en, en, en lo que se tiene estudios en el país. Eh, y ligado a eso, hay también un tema de que la, la confianza del consumidor está en, en, en niveles muy bajos uh -huh. en los últimos meses. La, la última encuesta salió en, en el último mes de la escuela de estadística, y sí nos revela que, eh, que hay dos factores, hay un pesimismo sobre el rumbo general y eso merma la confianza del consumidor. ¿Qué pasa? Que si en que, que un plano de, de lo que se ha llamado desde el gobierno en varias ocasiones, que son proyectos o, o formas de reactivar la economía, si estamos en, un, en una situación de pesimismo, tanto en consumidor como en general del rumbo del país, por más esfuerzos que se hagan para reactivar la economía, no se va a lograr eh, como tal, generar reactivación si no hay confianza. Entonces, ahí hay, un, ahí hay como una disonancia. Y lo que decía Daniel es muy cierto, no se deben despreciar de todos los datos porque eh, la confianza, tal vez no tanto en lo que, lo que se conoce como la popularidad del presidente, está bien, o sea, eh, la popularidad puede, puede ser muy subjetiva, pero otros temas como lo que es confianza, lo que es rumbo del país, incluso la, la pregunta sobre la situación económica, cómo la las personas, eso sí puede tener impactos reales sobre las políticas públicas que se están llevando a cabo por parte de la administración. ¿Cómo
0: le va a ir um, en los próximos meses, incluso en la próxima medición, a Carlos Alvarado, partiendo del, del panorama y el contexto en el que estamos? Vienen elecciones municipales, se siguen discutiendo en la Asamblea Legislativa proyectos, eh, que causan malestar, aunque no dependan particularmente del Ejecutivo, la gente tiende a relacionar todo el, claro. el contexto. ¿Qué le espera a Carlos Alvarado desde y a su equipo, desde la percepción de la, de la ciudadanía, pero también, ya, ya hablamos un poquito de eso, de impulsar esos proyectos que prometió y que ahora eh, de, encuentra ese obstáculo en la oposición?
1: Qué importante eso, José, que mencionas, y lo comentaba yo con Jesús eh, antes de que iniciara el programa, es que uno no visualiza en el corto plazo, ni, ni, diría, ni en el mediano pues un acontecimiento o quizá un estado de calma que le permita a Carlos Alvarado recomponer su imagen. Si uno realmente pues mira hacia el futuro, entiende que vienen las elecciones municipales, por ejemplo, donde los partidos buscarán distanciarse de la fracción de gobierno, donde ya también empiezan a soplar con un poquito más de fuerza lo que podrían ser las elecciones de 2022, etc. Generalmente eso vuelve a una oposición más beligerante, muchísimo más crítica, eh, lo cual tampoco ayuda a la imagen de Carlos Alvarado, ya sumamente criticado, a escasos 18 meses, eh, mal valorado, como para que Carlos Alvarado se pueda recomponer. Y es necesario, sí, que se pueda recomponer de alguna manera. Sobre todo si tenemos en cuenta que vienen proyectos importantes, por ejemplo, para ahí, proyectos que tienen que ver también, que son sumamente polémicos, y, y Jesús lo mencionaba al inicio del programa, que tienen una incidencia fuera o en las calles de protesta social, ¿verdad? Proyectos muy, pero muy conflictivos, y lo creo que lo veremos en las próximas semanas cuando se tenga que resolver, por ejemplo, el tema de la huelga, y así vendrán eh, pues otros acontecimientos en esta administración. Pero lo que uno sí ya mira a, a pues, Avisora en un panorama de, de, de corto y de mediano plazo es que no ve cómo Carlos Alvarado pues, pueda recomponer su imagen con el costo político que esto pueda representar para él.
0: Con una imagen, eh, a ver, la gente relaciona de por sí el, el Poder Ejecutivo con el Partido de Acción Ciudadana. ¿Cómo, lee, eh, ¿Cómo esto podría afectar el resultado negativo para el PAC en las elecciones municipales? ¿Qué efecto podría tener en, en
2: cuanto a eso, bueno, las, las elecciones municipales, hay eh, que a partir del hecho de que son elecciones un poco atípicas y que, que, que se separa mucho el alto nivel de abstencionismo que se tienen. Y, y ahora lo, lo, lo mencionaba con Daniel antes de iniciar el programa, como eh, en la, en, es, el comportamiento es inverso, porque donde más se vota en las elecciones nacionales es donde menos se vota y en las zonas costeras es donde hay menos abstencionismo en, en, en elecciones municipales. Eh, el tipo de votante o las personas que van a votar en elecciones municipales tienen un perfil tal vez diferente al votante tradicional del PAC y aparte las estructuras partidarias eh, son muy diferentes eh, a nivel eh, nacional que a nivel eh, municipal. Entonces, eh, con esos dos eh, temas también va a haber una afectación en lo que, se, en lo que es el tema de la elección o del, o del voto que va a tener el Partido de Acción Ciudadana. O sea, podríamos estar hablando de que, eh, si bien es cierto, hay factores por así decirlo, estructurales que afectan el, el tema del, de la elección municipal, también el desgaste de la imagen del gobierno. Y, y, y las personas ven, eh, o sea, no, estamos en, no estamos en primer año y seis meses, ocho meses del gobierno de, de Carlos Alvarado, estamos hablando de cinco años y ocho meses de gobierno PAC. Eso ya se le va a pasar una fuerte factura en lo que es las elecciones municipales y probablemente el, el caudal electoral sea abajo Incluso podría compararse con el caudal electoral que tiene el Partido de Acción Ciudadana de cara a las elecciones o, o en la elección, como tal, de diputados y diputadas, la cual es bastante uh -huh. bajo, incluso comparada con, con la votación que tuvo Carlos Alvarado en primera ronda.
0: O, otro de los temas que quería, que quería tocar, un dato que me pareció curioso, es que en el estudio se mencionaban las principales preocupaciones, las principales tres preocupaciones por, por medición. Y en las últimas tres mediciones desaparece inseguridad como una de las principales preocupaciones y se mantiene desempleo, se mantiene la situación económica, pero también aparece la preocupación, como hasta cierto punto, de la confianza del, eh, hacia, el, hacia el gobierno. Quisiera que se refieran un poquito a esos dos temas, a la inseguridad de que, que desaparece de, de, de las principales preocupaciones y cómo esto
1: podría estar reflejando un poco la realidad de las necesidades del país. Mire, yo no sé, y quizá a Jesús no, nos pueda profundizar, porque yo en, en lo personal, sí si bien creo que la inseguridad pues se pudo haber eh, distanciado de las primeras tres opciones, me atrevería a decir, pero no son datos públicos, que debe estar muy probablemente en las primeras cinco, ¿verdad? No, me supongo, ¿verdad? y que cualquier cosa Jesús nos puede comentar si, si le es posible. Pero lo cierto es que más allá de que la inseguridad deje o no ser de, de una preocupación, lo cierto es que hay preocupaciones mayores. Y las preocupaciones mayores son justamente con este pesimismo que yo creo que a todos nos absorbe desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, en cuanto el liderazgo o la gestión de gobierno no transmite confianza y con todos los efectos que también ya pues comentamos hace unos minutos, eso es una preocupación latente de la población, porque si bien hoy ya tenemos altos niveles de, de pesimismo, lo cierto y lo que también comentábamos minutos atrás, no se ve cómo uno pueda poder recuperar esa confianza en el corto plazo. O sea, los, los acontecimientos, el, el estado de la, de, de la economía, por ejemplo, otros tipos de indicadores, ahora hablamos, por ejemplo, como ICC, Índice de Confianza del Consumidor, sí. IMAE, encuestas que realizan cámaras empresariales como CAE, Pulso Empresarial, eh, otros estudios de opinión de diferentes firmas, prácticamente todos nos retratan un panorama similar y de un pesimismo pues, bastante marcado en la población, también entendido como descontento, que ya también pues, nos referíamos acá.
0: Vamos a cambiar un poquito el, el foco de, de lo que hemos estado conversando y vamos a centrarnos en, en el Poder Ejecutivo. La, la gestión del gobierno, en, en agosto del 2018, 47 de cada 100 costarricenses tenían una percepción negativa sobre la gestión del gobierno. Y para agosto del 2019, 62 de cada 100. Y sobre la gestión de Carlos Alvarado en particular, 36 de cada 100 costarricenses tenían una percepción negativa ...en agosto del 2018 y para agosto del 2019 sube a, a 65. Quiero leer cuál fue la, la reacción de Carlos Alvarado... ...cuando él se, se da cuenta de esos datos para ver claro. ustedes qué opinan. Él dijo textualmente. Mi gran preocupación como presidente es cambiar cosas. Mi gran preocupación es desatar los nudos que detienen el desarrollo de este país... ...cueste lo que cueste. Si tengo que generar unos tipos de rechazo en algunos sectores... ...en algún momento entiendo que es parte de mi tarea no voy a detener mi tarea por una cuestión de popularidad. ¿Qué les parece esta, esta
2: reacción de Carlos Alvarado? Uno pensaría que, que este tipo de, de reacciones es eh, casi que lo esperado de un, de un mandatario cuando está mal, mal valorado, ¿verdad? O sea, es, es ver cómo toma el, el, el dato y, y le da cierta vuelta como para favorable. Entonces, eh, ¿sería una reacción esperable de, de un mandatario eh, no, no, no darle tanta importancia al, al dato, y sino decir, estoy trabajando y es, es consecuencia del gran trabajo uh -huh. que estoy haciendo. Es un poco esperable. ¿Dónde veo yo que está el, 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 el asunto? O sea, el, en, en su momento, cuando el presidente Luis Guillermo Solís, también finalizando el segundo año en su gestión, aparece muy mal valorado, él dice, voy a tomar esos datos y los voy a reflexionar. O sea, como que sí tiene una actitud de, de crítica. ¿sabe? crítica de que sabe que está mal valorado, pero que va, que va a hacerlo. El presidente pareciera que toma los datos y... Eh, le resta importancia. Le resta importancia, correcto, como, como llama el, el, el programa. Eh, no, no necesariamente, como decíamos, el, el tema más importante es el de el del, la valoración del presidente como tal, o de su trabajo, pero sí hay otros datos que el gobierno debería, debería encenderle una alarma de cómo hacer, como decía Daniel pre, previamente, cómo, cómo, cómo reco, reco, eh, recobrar la confianza de la ciudadanía, no solo de cara a las políticas que vienen o a los, o a los proyectos que vienen de, 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 de corto plazo, sino también en, en largo plazo, lo que hablábamos previamente, la situación económica, el rumbo del país, cómo recuperar la confianza de la ciudadanía en esos temas puntuales.
1: Josué, Jesús, nada más pues, quizá sí. una, una interrupción para, para complementar lo que dice eh, Jesús. A mí me parece que el presidente a estas instancias todavía no define un público con el cual, digamos, eh, poder identificar. O sea, lo cierto es que el rechazo prácticamente está, si bien situado en algunas partes con mayor eh, profundidad o mayor asentado, todavía no identifica un público que sea su base. Es decir, por ejemplo, podemos recordar eh, Luis Guillermo Solís, por mencionar el ejemplo eh, más inmediato, que si bien... Eh, encontró una base de apoyo, por ejemplo, en lo que fueron los sindicatos en algún momento, que eso inclusive significó una baja en la protesta en las calles, ¿verdad? que ahora Jesús también lo comentaba y demás, y sí tenía un fuerte rechazo en sectores, digamos, un poco más empresariales y demás. Lo cierto de Carlos Alvarado es que uno todavía no termina de distinguir dónde es que se encuentra ese mayor descontento a nivel quizá, digamos, como de grupos fácticos. verdad Yo creo que ya a nivel territorial, y eso nos permite quizá ir un poco más adelante en el estudio, si uno ve y teniendo en cuenta que Carlos Alvarado resultó electo con una legitimidad muy baja esto por el tema de que una segunda ronda son los últimos pasan únicamente los, los dos clasificados y que mucha gente no votó por él lo cierto es que eh, esa legitimidad tan baja si uno ve los perfiles de mayor descontento es la gente que no votó por el PAC. Es decir, la gente que se, que se encontró más afín a lo que fue en aquel momento el Partido de Restauración Nacional, gente asentada en la zona rural, en la zona fuera del gran área metropolitana, con una baja escolaridad y demás, que tampoco ha sido nunca el grosor del voto PAC. Pero ya también en lo que fue tradicionalmente el voto PAC, que era un tema más urbano, con estudios universitarios más, incluso ya también el descontento, pues uno lo observa en este estudio, va eh, creciendo y eso también a uno le permite observar cómo hay una erosión de lo que fue la base electoral del Paco históricamente eh, en razón de esta gestión eh, tan severamente criticada.
0: No sé si estoy entendiendo bien, pero entonces esto quiere decir que las mismas personas que sí se sintieron identificadas del todo con el PAC ahora se están alejando. De lo que hace el Bello, eso
1: es prácticamente parte de lo que nos viene a señalar, digamos, o a iniciar eh, el, este estudio. Yo no sé si Jesús concuerda con, sí, conmigo.
2: Sí, digamos, eh, cuando uno el, el perfil, los perfiles de descontento y los comparamos con los perfiles que tuvimos hace eh, un año y un poco más después de la primera ronda, eh, comparando quién votó, cómo, cómo eran los votantes de Fabrizio Alvarado versus cómo eran los votantes. El descontento mayor sí se concentra entre los que en su momento o, o, o coinciden con los perfiles de las personas que votaron con Fabricio Alvarado. Sin embargo, el descontento también es fuerte entre quienes votaron por Carlos Así Alvarado. Es decir, ya la brecha no es tan fuerte de, de, de valoración y de descontento con los votantes de Fabricio Alvarado en su momento, con los de Carlos Alvarado. O sea, ya esa brecha se ha cerrado. Por tanto, ya sí, el, el, el tema, el descontento ya no es simplemente un tema de... Eh, caudal electoral o, de, o, de, o la lucha electoral pasada, sino ya también hay otros factores que están haciendo que los votantes de Carlos Alvarado también muestren un alto nivel de descontento.
1: Josué y Jesús, damos una última interrupción. Yo creo que si uno pues, lo, lo ve quizá de una forma más práctica, hace algunos años pensar por ejemplo que los sindicatos que los grupos, digamos, universitarios de las universidades públicas iban a estar tan descontentos, digamos, y, y criticando y protestando contra una administración PAC, yo creo que era prácticamente impensable, ¿verdad? Ahí se asentaba muchísimo de su base electoral y uno desde ahí es donde observa que esa base electoral, que pertenecía muchísimo a esa agrupación, pues de a poco se empieza a distanciar, a erosionar y también hay que ver, ya pensando a futuro, quién podrá capitalizarla. Eh, con miras, no sé si a una elección municipal porque como, como Jesús atinadamente mencionaba, opera con una dinámica muy particular, muy distinta, pero sí ya eh, con miras a una próxima elección nacional que también ya viéndolo eh, un poco más largo, no está tan, tampoco tan lejana
0: Si tuvieran que calificar como acertado o desacertada la reacción del presidente, ¿cómo sería entonces?
2: Eh, yo no diría que eso, acertado o desacertada, simplemente es una reacción a mi, a mi juicio natural que tiene el presidente hasta machotera eh, hasta Bayotera se podría decir, de eh, tratar de eh, llevar por otras vías los datos. Es decir, entonces es, es una reacción que yo vería como, como, como natural o, o, o esperable de parte del presidente, más en un, en un contexto donde sale tan mal valorado.
0: Nosotros pudimos conversar, eh, también le voy a pedir a mis compañeros que me ayuden con las reacciones de don Eric Rodríguez Esteller, diputado independiente, sobre eh, los resultados de esta encuesta ¿Y cómo reaccionó el presidente Carlos Alvarado? Vamos a escuchar al, al diputado. Hemos leído la encuesta del CIEP, los resultados de la encuesta del CIEP sobre la situación política del país. ...en ella lo que más llama la atención es que un 71% de los costarricenses ve con pesimismo el futuro... ...y no es para menos, ha sido un gobierno que no ha hecho bien las cosas... ...si uno se pone a analizar cuál es el principal problema y la principal frustración es el desempleo... ...y esto se debe a un gobierno que tocó otros temas pero que los grandes temas y los grandes problemas de este país... ...no los ha atacado aún, de ahí que el presidente Carlos Alvarado salga con un 65% de opiniones desfavorables sobre la gestión que esté realizando. En el caso de la Asamblea Legislativa, esta es la, la reacción de don Eric Rodríguez, y vamos a escuchar también qué fue lo que nos dijo la diputada Jorleni León del Partido de Liberación Nacional
3: los resultados que muestra la encuesta, si se toma en cuenta que para los costarricenses el tema del desempleo, el tema del costo de la vida y el tema de la situación económica en general que vive el país, es la situación que nos está agobiando, entonces claro que era eh, es el resultado que iba a aparecer en esa encuesta, no podría aparecer otro, y si esto lo asociamos con la población que muestra más esa calificación que se le está dando al señor presidente, recordemos que es la gente que está desempleada o que son amas de casa que no logran encontrar oportunidades de trabajo para ellos, para quienes el costo de la vida cada vez resulta mucho más eh, difícil. Esta es la respuesta que le están dando al presidente y aquí la llamada de atención entonces es que la reactivación económica no puede ser un ejercicio de largo plazo, tiene que ser un ejercicio de corto plazo. El gobierno tiene que identificar con prontitud cuáles son aquellas medidas que le pueden ayudar entonces a esa población que hoy está agobiada con la situación económica que tiene el país y con esa ausencia de oportunidades de empleo a poder solucionar esos requerimientos tan importantes.
0: Bueno, esta es la, la reacción de la diputada Jorleni León Anunciar medidas para reactivar la economía Esa es la, la recomendación que da la diputada al gobierno en este marco de malas calificaciones, supongo que para mejorar la calificación. ¿Qué opinan ustedes?
1: A mí nada más déjenme puntualizar, porque me parece que Jolene y León toca una palabra clave y yo diría que hasta gastada en la coyuntura. Reactivación económica, ¿verdad? Todo el mundo pasa hablando constantemente de reactivación económica, todas las agrupaciones le entienden también de manera distinta, verdad todavía no hay claridad sobre qué representa el concepto, pero a mí algo que me deja, por ejemplo, este estudio de opinión, es que el gobierno todavía no logra darle una respuesta a, al tema, que es el gran tema, digamos, de, de, del momento, porque sigue siendo la preocupación principal el tema, digamos, del, del desempleo, del alto costo de la vida y demás, y el gobierno, y uno lo ve quizá ya pasándose el área legislativa, que es de donde nos hablan eh, pues esos dos congresistas, no termina de ver una agenda fuerte y clara de medidas de reactivación económica a, a lo, en el seno de la Asamblea, inclusive ahora, que se ha anunciado un plan de estrategia, bienestar y empleo, me parece que fue anunciado el 6 de septiembre por parte del Poder Ejecutivo, todavía eh, la gente no termina eh, de ver medidas claras y concretas y sobre todo de, de, de aplicación en el corto plazo que permitan sobre todo a ciertos estratos de la población, los más descontentos en este estudio, que puedan encontrar o solucionar eh, su calidad y su forma de vida.
0: ¿Qué le parece esta
1: Sí, Te eh,
2: eso, eso que, que mencionaba Daniel es muy cierto. El, el tema de reactivación económica sigue siendo muy, muy etéreo y muy incluso muy abstracto para la ciudadanía. O sea, sabemos que el tema del desempleo, que el coste de la vida, son los grandes temas eh, que están y que están sufriendo ahorita la, la ciudadanía pero no necesariamente hablarle de reactivación económica o que vamos a reactivar la economía, sea un tema que todavía les permee, O sea, la gente necesita... O las personas ¿Cómo se necesitan. come? La gente
1: no sabe cómo se come. Exacto.
2: La gente necesita que le digan exactamente cómo se va a hacer el tema. Y aparte, eh, no es un tema que el Poder Legislativo el Poder Ejecutivo puedan hacer eh, de forma mágica. O sea, hay un montón y también incluso hay un, hay un contexto internacional eh, relativamente adverso Incluso, o sea, eh, hay un tema de, de lo que pasó recientemente en, con ataques a plantas o a, a, en Arabia Saudita de, de refinación de petróleo uh -huh. que también va a tener un, un, un impacto económico al cortísimo y mediano plazo. Entonces, estamos hablando de que tenemos un, un, un contexto internacional adverso, tenemos una, una eh, confianza negativa tanto al rumbo como a la situación económica y del consumidor entonces, es un panorama un poco sombrío. O sea, puede ser que hayan medidas de reactivación económica muy puntuales. El Ministerio de Economía ha anunciado la misma Caja de Seguro Social está trabajando en algunas, pero esas medidas no van a ser a corto plazo. Entonces, lo que hay que hacer, más allá de generar políticas o, o de presentar proyectos o de hacer decretos sobre reactivación económica, creo yo que pasa por la confianza. Y la confianza no es necesariamente hacer anuncios sobre paquetes o sobre medidas de reactivación económica, sino que va un poco más allá de, de, de hacer este tipo de anuncios o de este tipo de, de estrategias, porque eso es algo que afecta puntualmente la vida de las personas en su diario de vivir.
0: Ahora que estamos hablando de casos particulares o de ejemplos específicos de qué se ha hecho y qué no, quería preguntarle sobre dos momentos particulares de Carlos Alvarado que me parece que, que es importante que, que analicemos. Primero, el día que, que en su discurso grita eh, si no me equivoco fue el 25 de, de, de julio este, este primer evento quería que, que lo analizáramos desde este punto de vista cómo pueden ese tipo de acciones afectar su imagen, y lo segundo es el, un segundo evento mientras el gobierno hace pagar el 13% de ellos, es un comentario que de, estoy tratando de resumir algunas instituciones como por ejemplo la caja, quieren salirse de la regla fiscal y no solamente se salen de la regla fiscal sino que se salen con el apoyo del gobierno un, un un ministro de la presidencia va y firma el acuerdo entre sindicatos, la caja y el mismo gobierno. ¿Cómo estos dos momentos del Poder Ejecutivo pueden estar o no reflejados en esta encuesta o siendo parte del descontento que refleja esta fotografía?
1: A mí me parece que el presidente de a poco empieza a mostrarse desesperado por la situación. Yo creo que el, la incidencia que hoy tienen los sindicatos eh, sobre la discusión de los asuntos públicos más importantes cada día pesa más, ¿verdad? Y eso lo vimos en la, en la pasada huelga, por ejemplo, de varios meses y recientemente con esta huelga, que a la postre fue lo que derivó en este acuerdo tan polémico verdad entre gobierno y, y sindicatos. Y más que centrarme, digamos, en lo que significó y si eso fue un parte de aguas o no de esta administración, son en las repercusiones que podrían generar a futuro. Recordemos que eso también generó la molestia a nivel legislativo de varias agrupaciones que valoraron realmente si otorgarle o no más recursos al gobierno. Bueno, ayer dichosamente se, se dictaminaron favorablemente el empréstito del CAF y el empréstito del BID, pero tenemos también a la vuelta de la esquina, por ejemplo, Eurobonos, una nueva emisión de Eurobonos que será un tema importante y que todos estos hechos particulares, esas desazones que hizo el presidente, esa eh, camaradería en algunos sentidos con sindicatos y a su vez descontento, era una relación de odio-amor eh, que todavía es incomprendida, eh, generan sí Todavía un mayor desgaste, a que me imagino que se, se verá posiblemente representado en futuros estudios de opinión, pero sobre todo eh, le complica muchísimo más el panorama a, al presidente, no solo en su accionar con diferentes grupos de presión, sino sobre todo en la Asamblea Legislativa, que es probablemente donde él más requiere un apoyo, en razón de que tiene una fracción muy, pero muy pequeña.
2: Sí, eh... El, el tema de, del presidente Carlos Alvarado, puntualmente, y, y un dato también que es, que es interesante ver, es que la primera vez que si preguntamos tanto por la gestión del gobierno como la gestión del presidente, el presidente sale peor valorado que el gobierno. Es decir, el presidente en su figura uh -huh. está, está recibiendo muchos, o sea, es casi un del gobierno. ¿Cuándo se esperaría que hayan otras figuras que hagan un por desgaste mayor eso. en opinión pública que el mismo presidente de la República? Y un ejemplo de esto es precisamente el discurso del 25 de julio, donde... Eh, se centró en él y en la reacción que tuvo, que puede ser una reacción muy humana, pero no es una reacción esperable uh -huh. de, del, del mandatario, eh, en un contexto de, eh, de polarización, de, de un, un contexto adverso a, a la administración eso sí puede estarle, no necesariamente solo esa reacción, pero sí que él sea el que está expuesto principalmente sobre otras figuras. Uno esperaría que el ministro de la presidencia sea un tipo para rayos, que hayan diputados y diputadas, que sean las que atraen muchas de esas críticas y comentarios negativos y el presidente como que esté eh, un poco eh, no escondido, pero como un poco protegido de ese tipo de, de, de problemas. Y esta encuesta lo que refleja es precisamente eso. El presidente está muy expuesto y entonces ya ese el malestar que tienen las personas ya se está viendo reflejado directamente en él y no tanto en, en el funcionamiento del gobierno como tal.
0: Jesús, quería pasar a otro, a otro particular de la encuesta y es la confianza o lo bien que se sientan las personas con otros personajes y con otras instituciones. A mí me llama mucho la atención que la baja es casi general. De una medición a otra, la, la, eh, la aceptación de las personas por la mayoría de instituciones, universidades, ministerios, instituciones autónomas, es
2: a la baja, la mayoría. Sí, de hecho, eh, si vemos en, en todos los casos de las instituciones que preguntamos, salvo la Iglesia Católica, uh -huh. que la Iglesia Católica es como, hay que ponerle como un asterisco ahí, ahí y ahorita digo por qué, todas muestran una baja eh, entre punto 3 y punto 7 eh, puntos, eh, no deja, ser, son, son, no deja ser despreciable que todas bajan, eh, desde las universidades públicas, la Universidad de Costa Rica, que siempre sale mejor valorada, el gobierno, asamblea, partidos políticos, que son los peor valorados, todos bajan. Eh, entonces sí hay ahí como, como una muestra de eh, erosión completa hacia, hacia, ese, hacia, hacia el representante del sistema político, tanto institucionales como, como en, en figuras políticas como tal, y digo que el tema de la Iglesia Católica hay que ponerle un asterisco porque si bien es la única que tiene un, un pequeño, una pequeña alza, viene de una época en, entre noviembre del 2018 y marzo de, de 2019 donde, donde hubo toda uh -huh. la explosión de escándalos uh -huh. eh, de, de abuso sexual por parte de sacerdotes que hizo que la confianza en la Iglesia Católica pasara de un 7 a un 5.6, es decir, tuvo una caída abrupta entre, por, esos, por esos escándalos y ahorita, tiene un pequeño repunte, pero no logra ni siquiera aproximarse a sus niveles históricos, por lo menos de la serie. Y si nos vamos a lo que son las figuras políticas que nosotros preguntamos, que son eh, expresidentes y expresidenta, de, de los que actualmente eh, están con vida, vemos que también hay, hay, hay una merma en la gran ma mayoría de todos, afectando principalmente al exmandatario Luis Guillermo Solís, que, que en dado momento, incluso siendo presidente, logró ser el, el mejor valorado de todos. Eh, pero ahora tiene una, una merma y es el, el expresidente peor valorado, pero también vemos cómo el presidente Carlos Alvarado cae en la lista. Uh -huh. o sea, de, 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 es el peor valorado de todos. Es decir, eh, lo que veníamos viendo de que el, su trabajo también es mal valorado, él como figura política también está muy mal valorado y está en el fondo de la lista. Si, si lo comparamos, por ejemplo, con el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones o de la Corte, o sea, es decir, los, los presidentes de los cuatro supremos poderes, él sigue siendo el peor valorado y si sí ya tiene una, una diferencia considerable en cual que sigue, que es el presidente de eh, la Corte y el presidente de la Asamblea Legislativa, que los dos tienen un, una, una calificación similar. Es decir, eh, él sigue, insisto, él sigue siendo el, el, el que está trayendo ese, ese descontento que puede verse hacia ciertas figuras políticas y ciertas instituciones políticas, él sigue siendo el que está haciendo como ese como ese rayos de ese descontento.
0: Daniel, un poquito... Me llama la atención a mí que cuando converse, no, no conversábamos, no, veíamos las inserciones de doña Yoleni, y don Eric, yo son enfáticos en el mal trabajo del gobierno en lo que no han hecho y de que era evidente su baja, pero la Asamblea Legislativa también pasa de 4.8 a 3.9 en esta valoración que mide eh, el CIEP. ¿Puede ¿Venir los diputados de oposición, venir cualquier diputado a juzgar el trabajo del Poder Ejecutivo o a señalar esta baja en la calificación del presidente cuando los diputados están en el mismo camino?
1: Mire, yo tengo una observación, me parece que es muy personal. Yo creo que eh, poca gente realmente eh, se pone a discernir, digamos, en este es político de tal poder, este es político de tal... O sea, lo cierto es que ya hay una etiqueta peyorativa con toda la clase política en general que me parece que... que, que pues encasilla a todos por igual, inclusive yo creo que también el desgaste de la imagen de Carlos Alvarado termina también de tener casi que un efecto arrastre por toda la clase política y la desconfianza que esto le genera. Si bien en el particular, y ya entrando pues a, a, en el análisis, digamos, de datos, el, el, la efectividad o el papel de la Asamblea Legislativa eh, creo que ha sido bastante importante, sobre todo ha cargado con muchísimo del peso de esta administración, lo cierto es que también muchos de los proyectos que han salido son proyectos a todas luces impopulares, verdad, y eso tenemos que verlo también en el lapso del estudio de que se hace el, 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 la encuesta y que se toma, porque tenemos por ejemplo, bueno, ya hablamos del fortalecimiento de las finanzas públicas, el tema de que el impacto lo estamos empezando a sentir hasta julio con el ingreso del IVA, por ejemplo, que la gente lo empieza a ver, el tema de las huelgas, por ejemplo, educación dual, que recordemos también nos generó pues algún tipo de conato o protesta con METSE y estos muchachos. Eh, que están por ahí siempre rondando y generando ruido eh, creo que eso también es, me parece a mí, explica un poco el por qué también la asamblea legislativa pues eh, tiene una valoración también a la baja eh, como nos como señala este estudio
0: yo quería leer un comentario de una de las personas que nos está viendo Ricardo Borges dice, qué curioso dice se refiere al presidente, dice no importarle el rechazo popular entonces para qué gasta millones en publicidad e imagen y quisiera conversar eh, de eso, ya hablamos de por ejemplo el discurso del 25 de julio que si bien es cierto eh, como, como ya dijo Jesús puede ser una reacción natural, no es lo que se espera para, para un presidente hablemos un poquito de esa publicidad, de la imagen del presidente además de que está recibiendo la mayoría de, de ataques, ¿cómo ven ustedes el manejo de la, de la imagen y de cómo se promociona el presidente y su equipo eh, desde casa presidencial?
2: Eso es, 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 es normal que el, que el del Poder Ejecutivo y todas las instituciones tengan ciertos presupuestos para lo que es eh, el pauta publicitaria, etc. ¿Qué es lo que uno esperaría de que esos presupuestos que sean precisamente tendientes a, eh, uno, demostrar el trabajo que se está haciendo, pero eh, muchas veces también es muy importante eh, y que con esto se logra de, con, con comunicación efectiva, eh, decirle a las personas qué se está haciendo para, precisamente, volver al tema, retomar la confianza en el gobierno, en las instituciones públicas y, como tal, en la, en la institucionalidad democrática, en el andamiaje institucional democrático, que es fundamental que, que se tenga. Entonces, eh, no es precisamente pensar en que la, la publicidad quiere eh, llegar a levantar la imagen del presidente Carlos Alvarado. Eh, puede ser un efecto rebote, pero... Debería estar centrada, y esto, y esto lo digo como un, a título personal, pero que es como el, el, la aspiración que debe tener ese tipo de cosas, en comunicar qué se está haciendo precisamente para blindar la institucionalidad democrática. ¿Y qué se va a hacer? Y qué se va a hacer, correcto. Eh, algo que es muy importante, que, que ahí eh, cito una, una colega que también es, es experta en comunicación política, Fanny Ramírez, ella nos dice que... Eh, para comunicar hay que gestionar, pero también para gestionar hay que comunicar. Es decir, eh, yo no puedo comunicar si no, si no he hecho nada, pero también para hacer cosas tengo que comunicarlas porque eso es como un, como un binomio muy importante de cara ...a lo que es el, la confianza de las personas en las instituciones. ¿Qué pasa si en Costa Rica el apoyo a la democracia, que es uno de los más altos de América Latina... ...o el más alto de América Latina, compartido con Uruguay, empieza a decrecer? Entonces, ahí sí tendríamos, o la democracia como tal, de la cual estamos tan orgullosos... ...los y las costarricenses, podría tener un peligro. Entonces, uno pensaría y uno aspiraría que el, que el gasto en publicidad de todas las instituciones públicas... ...vayan ahí, en aumentar el apoyo al sistema democrático.
1: Yo agrego eh, también, pues complementando lo que menciona Jesús que al gobierno le ha faltado el comunicar el para qué. Por ejemplo, se nos ha dicho que la reforma fiscal se vendría, se nos ha dicho, por ejemplo, que el proyecto de educación dual, pero muy poco se nos ha comunicado, digamos, eh, qué es el objetivo que busca el gobierno o que pretendía eh, con la aprobación de estos proyectos. Y ya mirando a futuro y, con mi, y también pues, ligándolo con lo del estudio de la confianza y del rumbo equivocado, es que el gobierno pueda... Eh, delinear, construir una narrativa con estos esfuerzos de comunicación que pretende contratar, eh, sean onerosos o no, eso no, no voy a entrar en esa, en esa valoración yo, pero eh, construir una narrativa que le permita por lo menos a cierta parte de la población decir, bueno, estas son las prioridades de gobierno, vamos hacia allá, lo lograremos o no lo lograremos, pero creo yo también que parte de la desconfianza es no saber hacia dónde vamos tener esa incertidumbre que a través se, 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 se traduce en desconfianza de ver cuáles son las prioridades de gobierno atacar pues en los próximos meses, sobre todo también en una materia muy particular, como nos señala el estudio, que tiene que ver con el tema de dar salida, por ejemplo, al desempleo a la situación económica, al alto costo de la vida, etcétera Los temas principales de las principales preocupaciones de los costarricenses.
0: ¿Usted cree que estos resultados eh, que Carlos Alvarado dijo
1: que, que
0: era lo que tenía que tener, si era... Si, si respondía a su trabajo. ¿Usted cree que la línea de trabajo de Carlos Alvarado, sus acciones, su forma de comunicar, que algo vaya a cambiar después de ver estas cifras que lo colocan además en puestos históricos de descontento?
1: Mire, yo esperaría, no, no sé si eso ir, si irá a suceder o no, pero no esperaría que más allá de que él reste importancia a este tipo de estudios, a estas calificaciones, pues eh, con la contratación de la que tanto se habla y quizá. Eh, perfilando mejor el trabajo de la Ministra de Comunicación, que ya también, recordemos, en, de, en estos 18 meses ya sufrió un cambio, ¿verdad? Estaba Juan Carlos Mendoza, ahora yo. se pretendan hacer acciones correctivas que permitan justamente delinear eh, un, o construir un relato que a su vez se pueda traducir en una mayor confianza a los costarricenses. ¿Para qué? ¿Para qué esa confianza? Para que el presidente tenga un mayor margen de maniobra, un mayor capital político que pueda utilizar eh, para impulsar los proyectos que él considere necesarios. ¿Usted
0: o cree entonces que la mejora o el, 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 la clave, la llave de la mejora podría estar en el Ministerio de Comunicación?
1: Mire, debería ser. Yo creo que la comunicación es fundamental. Ya aquí lo mencionaba eh, Jesús con esa frase de, de, de la colega. Eh, mucho será del Ministerio de Comunicación, yo creo que el gobierno ha hecho aspectos importantes y también yo creo que no, no voy a ser excesivamente crítico con la labor del presidente, se han tomado reformas históricas que quizá parecían impensables hasta hace mucho tiempo lo que la reforma fiscal, sea insuficiente o no, antes era imposible prácticamente pensar en su aprobación, la reforma del reglamento legislativo, eh, proyectos también de mucha envergadura como lo que pudo ser educación dual, teletrabajo, etcétera pero al gobierno le sigue faltando poder comunicar ¿Por qué hemos hecho y para qué hemos aprobado estos proyectos? Y yo creo que si el gobierno pues, pudiera, eh, lo que llamamos en términos populares, cacarear mejor eh, las obras que hasta el momento ha realizado, eh, podría haber eh, eh, quizá un, al menos un leve repunte en su, en su imagen. Ya estamos
0: llegando al, al final de la entrevista, pero yo quisiera eh, ahondar un poquito con Jesús sobre un tema particular. Si bien es cierto el descontento generalizado, eh, a futuro no nos vemos muy bien, el descontento contra el gobierno es histórico, los costarricenses sí creen en la democracia. Yo quiero que usted me cuente un poquito cómo es que ustedes llegan a esta conclusión y qué es lo que preguntan para saber que las personas siguen creyendo en
2: la democracia. Ok, eh, el tema de la democracia es, es, es fundamental para, para, para los costarricenses. Lo podemos ver eh, a través de una serie de preguntas que incluso eh, cuando, cuando me un descontento lo logramos ver por ejemplo, las personas están molestas con los partidos políticos, confían poco en la Asamblea Legislativa, en el, en, en el funcionamiento, pero ven vital la existencia tanto de partidos políticos como de la Asamblea Legislativa. Es decir, ahí no, no hay un foco de descontento. Y ya cuando lo medimos apoyo al sistema, que esto es una medición eh, que se hace en toda la América Latina y es, y es posible compararla. Eh, vemos que eh, se hace a través de ciertas preguntas sobre eh, confianza en instituciones, más allá de las personas que estén ejerciendo, sino la confianza y la importancia que tienen esas instituciones y el apoyo a, eh, a los más eh, fuertes eh, principios democráticos, lo que es la capacidad de votar, eh, la pluralidad, etc. Entonces, ahí podemos darnos cuenta cómo la ciudadanía sigue teniendo eh, aprecio y, y un arraigo fuerte hacia la democracia, o sea, un, un apoyo al sistema importante. De igual forma pasa eh, con eh, lo, que son, lo, que, lo que se conocen en la teoría como los mitos fundacionales, que son esos mitos o esas, o esas ideas que tiene muy arraigada cada cultura, cada, cada nación, sobre su, 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 su propia colectividad. Es uh -huh. decir, en Costa Rica el tema de la democracia sigue siendo muy importante y creernos un país democrático es muy importante. Por ello, nosotros podemos ver que en las personas que tienen un nivel alto de descontento sí hay un apoyo relativamente bajo a la democracia, pero en aquellos que tienen un apoyo, eh, un descontento mediano, un descontento bajo, el apoyo a la democracia es muy fuerte. Es decir, no hemos movilizado de tal forma que el descontento sea tan amplio que ya esté permeando o esté afectando como tal lo que sería el apoyo a la democracia. Y eso eh, es muy importante porque, eh, como mencionaba, hay dos países en, en, en América Latina, Uruguay y Costa Rica, que han tenido niveles históricamente altos de apoyo al sistema, pero en todo el resto de América Latina, el apoyo a la democracia ha venido decreciendo y eso, eso eh, con estudios de, del, de la Latino POP, barómetro, sí. del, Latino, del barómetro de las Américas, podemos ver cómo ha ido decreciendo de forma inclusive muy fuerte en otras latitudes. Y ahí es donde, se, donde hay peligros de, de gobiernos autoritarios o incluso totalitarios, como los que hemos estado, como los que vemos en la región que se están instalando. Entonces, eh, Costa Rica todavía tiene como cierto colchón democrático que nos permite pensar que, si bien es cierto, la situación es adversa y, 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 y existe un clima de pesimismo, ese no se va a traducir precisamente en buscar salidas antidemocráticas para la resolución de esos problemas.
0: Bueno, una buena noticia entre tanto dato negativo.
2: Correcto, eso es una muy buena noticia, y, pero es algo que, el, que tanto el presidente, los diputados, o todo sea, el, todo el, todas las personas que están en política, pero no decir los políticos, sino la, 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 las personas que están involucradas de una u otra forma en política, tienen que tener eso como aspiración. O sea, que, el, que la confianza y el apoyo a la democracia tiene que seguir muy siendo bien. el norte y se tiene que seguir manteniendo en el país.
0: Bien, les agradezco a los dos. Voy a darles eh, un espacio, tal vez empezamos eh, de este lado para un, un mensaje final, una reflexión final sobre
1: Muy en la línea de lo que menciona Jesús si bien pues yo creo que todavía ese descontento no se traduce hacia la democracia lo cierto es que no estamos vacunados eh, completamente de, de esas dosis de autoritarismo y demás que ya yo creo que hemos visto ejemplificadas en otros países. Yo creo que aquí podemos seguir hablando largo y tendido durante meses y años sobre temas sintomáticos, ¿verdad? Temas como el descontento, la desconfianza, el pesimismo económico. Pero lo cierto es que la necesidad, a mí, en un criterio muy personal, pasa por intentar ver los temas de fondo. Una estructura, una reforma al Estado que permita... Eh, generar, digamos, que la democracia sea un poco cada vez menos disfuncional, como lo es en la actualidad, eh, transformación de los partidos políticos y demás, para que ojalá eso pueda repercutirse sí, en una mejor confianza y un fortalecimiento de, de, de la democracia y del, del, sistema, del sistema en sí mismo.
2: Muchas gracias, Daniel. Jesús. Sí, yo lo que, lo que vería, que complementando eso que dice Daniel, que el, que el gobierno como tal, lo que da a abocarse eh, es precisamente en recuperar la confianza de la ciudadanía, tanto en su labor como en la parte más estructural del, del Estado, que no depende de un gobierno u otro, sino que es algo que, que, está, que es permanente. Cómo lograr recuperar la confianza en la ciudadanía eh, y más allá de, 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 de continuar en un, en un tema de polarización, como lo hemos visto desde la elección pasada, que, que no se ha logrado superar esa fractura completamente. Superar ese ese grado de polarización y gener y devolverle la confianza en las personas, pero eso no se hace eh, hablando, se hace eh, cambiando algunas situaciones uh -huh. muy, muy puntuales para que las personas puedan tener empleo, puedan tener... Eh, más calidad de vida, entre otras
0: Muchas gracias, a Daniel vosotros. Muchas gracias a Jesús gracias. por habernos acompañado Espero eh, que nos acompañen Muchísimas veces más aquí en Enfoques Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado Los esperamos mañana a partir De las 8 de la mañana, aquí mismo En la cuenta en Facebook de puntocom Muy buenos días